1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。上一讲呢，我们学习到这个以利亚在加密山呢跟巴力的先知斗法，结果呢把这个巴力的先知呢给打得一塌糊涂，这些先知也被民众抓住呢处决掉了
0: 。哎，其实呢。我想问一个问题啊，可能有的人会觉得，你说是这个呃，祷告的人能够办成大事儿呢，还是听祷告的上帝办成了大事儿
1: ？那很简单呢、啊，当然是这个听祷告的上帝啊。祷告的人呢，只是求，成不成事还是上帝，所以当然是上帝是主宰了。
0: 那也是上帝感动那个祷告的人的心，让他横切的、恳切的去祷告啊。嗯
1: 哼，对不对？哎、那说到底还是上帝的作为嘛。嗯，有的时候呢，<么>你不祷告，或者没法祷告什么，上帝仍然按照他的心意去行事，对不对啊？这是上帝的主权。有的时候你就是祷告了，也不一定按照你所祷告的内容去实现。对不对？嗯，说来说去还是上帝为主
0: 。对，那么当我们祷告的内容和上帝的心意的时候呢？哎，这事儿呢，就正如我们祷告的一样实现。嗯，如果我们祷告，我们所求的，呃，跟上帝的这个旨意偏离了，那上帝所成就的，就未必是我们想见的，我们祷告的内容。嗯，哎，不过这个地方就有一些，呃，那个。可能信心不足的人就会觉得，哎呀，那我怎么能够祷告到上帝心坎上去呢？我怎么知道我祷告的内容合不合上帝心意啊？你有什么经验跟我们分享一下
1: ？我觉得呢，有的时候你祷告，你也不敢肯定是不是符合上帝的职业，但是你就是凭着信心遵照主权，最后呢加一句：“主啊。”照你的旨意成就，对不对呀、啊？有的时候呢，你真的是不知道将来会发生事情，但是上帝已经说了，你一定得祷告，不能不祷告。我们不能在犹豫当中说：“哎呀，我祷告了，祷告这到底对不对呀、啊？合不合主的心意？”结果就不祷告，那反而我觉得是欠缺。宁肯祷告，但是要求主的旨意。嗯
0: ，那么在这个以利亚这件事情上呢，我们知道。是上帝派以利亚去的，对不对？嗯哼。上帝告诉以利亚说：“我要降雨在地上了，你去见王
1: 。”嗯
0: ，是上帝派他去做的。对呀。这事儿呢，我就想起来啊，有一句经文，在这个以赛亚书五十五章的，看一看这是第几节？十一节。这个上帝在这个第十一节里面呢，就讲到，先从十节说，他说这雨和雪呀、啊，从天上降下来，不会返回的。嗯哼，这雨雪降在地上就滋润大地，使大地呢，这个那个发芽啊、生长啊这些，嗯，这个呃万物生长。哎，这第十一节就说了，说我口所出的话也必如此，绝不突然返回，却要成就我所喜悦的。在我发他去成就的事上，必然亨通。这个发他去成就的事上，也说我命定的事情上，上帝派以利亚去做的事情上，那以利亚顺从上帝，他去做了，那这件事情必定亨通。嗯，所以以利亚他是信心大呀，决定在他这个上帝承诺的事情，上帝叫他去做的事情。他坚信这个一定会成
1: 对。对了，但是你也不要忘了，先知也是人，嗯、他也有软弱的时候。嗯，
0: 对
1: 。我们接下来呢，就看到这个以利亚，他有软弱的时候。故事呢，就讲到他把这个巴力的先知呢，给比下去了，而且呢，触觉了很多。嗯、那么你想，这些先知的主人，谁在他们撑背后撑腰呢？就是这个皇后耶洗别。
0: 对啊，这些人都是这个耶洗别所供养的。对呀、啊，他要把这个呃巴利的这个呃崇拜，变成他整个国家的国教。嗯嗯，所以他当时以前他就已经呃，这、就、个是杀害了很多上帝的这个百姓、上帝的先知。
1: 嗯，那么
0: 这时候哇，这百姓面前，在王的面前。这个巴力的先知啊，还有他所供养什么亚舍拉的这个先知啊，都被处决了
1: 。啊，这个简直就是大没面子，太伤面子了。这个亚哈呢，回去之后就把这一切告诉了耶洗别，耶洗别呢就咬着牙狠狠的说了：，明日就在这个时候，我要是不把这个以利亚宰了。怨神重重的降罚于我，意思就是说呢，我发誓要抓住耶利以利亚。哎，你看这以利亚呢，也听到这个消息了，就赶快逃啊！哇，你看，这个时候也是挺有趣的啊。这以利亚来到亚哈面前，那么勇敢，跟这个几百个假先知斗法，现在一听到要他的命呢，他跑的也挺快的。你看，他就走啊，在旷野走了一天，来到了一棵小松树的下面，坐在那里干什么呢？求死。嗯、这是第十九章，十九章的第四节，他祷告说：“耶和华，罢了，求你取我的性命，因为我不胜于我的列祖。”你看，他有一种灰心自卑的感觉
0: 。其实主要还是因为他觉得自己是孤立一人，就剩我一个人了
1: 。那怕什么华同啊,啊？就剩我一个，
0: 他是想着就剩我一个人了，我这性命啊还要被他追杀，哎呦，上帝算了，我这日子实在是太苦了，活不下去了。其实你说他在这个加密山上，真的可以说是这个高峰啊，嗯、啊，百姓的心，这么多人的心，因为上帝借着他行了这么一个神迹，这个百姓的心回归啊。多少人重新认识到谁是真神？多大的属灵的胜利呀、啊！他老兄在这时候，这才一天的功夫，马上跌到最低点，甚至求死啊
1: ！所以也是怎么说呢？让我感慨
0: ，其实也是我们在这个呃基督徒的这个呃生命当中，有的时候也会这样的。你在这属灵高峰的时候呢，如果一下子。松懈或者是什么一些什么原因，也很快可以是一个低谷。你看这高峰高高的山峰下面就是悬崖峭壁
1: 。对呀、啊，你看他这个祷告完之后呢，就在这树上树下面呢，我想可能就胡思乱想呢，迷迷糊糊的就睡着了。累、啊、正睡的时候，这天使呢拍他起来吃吧，就这四个字儿。哎，他观看呢，见头旁有一瓶水，与炭火烧的饼，也不客气。
0: 天使给他预备了吃的，吃
1: 就喝，仍然挺躺下了。耶和华的使者第二次来拍他，说：“起来吃吧，因为你当走的路甚远。”他就起来吃了喝了。哇，就仗着这点饮食啊，接下来他就走了四十个昼夜，到了上帝的山，就是何烈山了。这河列山又叫什么山呢
0: ？西南山
1: 。对了，当年这个、哦、对呀、啊，当年这个摩西他们过了红海之后呢，就在这个山上，就在这里呢，接受了上帝给的十条诫命。所以你看，这四十昼夜走的很长啊。嗯
0: ，他们这个别忘了，我们这个以色列国可是在北边儿。嗯，而且呢，当时这加密山是在地中海的海边上。嗯，但是这个河烈山西乃山可是在南边儿，挨近埃及的地方
1: ，嗯、对不对
0: ？出了埃及没多远嘛
1: 。有的人说是在现在的阿拉伯半岛，具体地点仍然没有定论。总之呢，是离以色列应该是很远的。不过你说而且西乃山
0: 是在约旦河那边。嗯
1: ，不过你说这四十昼夜，说实在，这个数字呢？我觉得是一种圣经常用的一种手法或者数字，嗯，因为有的时候说当王四十年呐、啊、什么的，经常都是四十，四十，可能是有一种文化的背景或者什么的，反正我也讲不清楚，只能说呢，走了很长一段时间。但是有
0: 很多这个属灵的意义方面的这个呃事件，哎，都恰好跟这个四十这个数字有关。<笑>
1: 嗯，好。那就把四十当成吉利的数字喽
0: 。
1: 我这开玩笑了。好，你说他到了河烈山干什么呢？这个以利亚呢，就进了一个山洞，住在洞中。这时候，上帝的话临到他了：“以利亚，你在这里做什么？”他说：“我为耶和华万军之上帝大发热心，因为以色列人背弃了你的约，毁坏了你的坛。”用刀杀了你的先知，只剩下我一个人，他们还要寻索我的命。耶和华说：“你出来站在山上，在我面前。”结果呢，这个以利亚就出来了，站在那里。哇！圣经说那个时候，耶和华从那里经过，在这个以利亚面前呢，就狂风大作，山崩地裂的这种样子。哇！然后这个地震之后呢，又有火。这个圣经说呢，在火后面又有微小的声音
0: 。哎，圣经说在风之中，上帝不在其中。哎，风后边有地震，上帝也不在其中。地震后边有火，上帝还是不在其中。火过了以后，上帝出声了
1: 。对呀，还是微小的声音。那你说这几句？经文要告诉我们什么
0: ？你看前面呼呼呼，很吵很吵啊！嗯哼，你刮大风很吵啊，地震很吵啊。所以有的时候我觉得
1: ，我自己感觉呢，就是说，你不要看见世界上有啥事情，你就想，哎呀，怎么怎么怎么怎么什么兆头什么什么也不一定，对不对？嗯，有的时候也会真的给人一种假象啊！哇，有的人太积极了，感性的，一看见什么见风就是雨。怎么怎么怎么怎么样？结果落空了。其实不是这样，所以上帝呢，可能就是要让我们呢，要多多的听他微小的声音。
0: 嗯，你看前边轰轰烈烈，风暴啊、地震啊、火啊都是轰轰烈烈，轰轰轰轰很吵啊。这时候安安静静的，一点点小声音
1: 。对呀、啊，我还学到了一个东西，跟刚才我理解的不一样。但是呢，我也听别的牧师也讲到过，我也。觉得有道理。以利亚之所以逃到这个西奈山的旷野呢，也是出于惧怕。上帝呢，让他来到这里。嗯、以利亚以为呢，在这旷野里面就可以保平安，但是呢，在这大自然里面，又是大风，又是山崩地裂，又是地震的，又是大森林的野火之类的，哪里有安全的地方？世界上没有安全的地方。上帝就是要让他看。哪里都没有平安的地方，上帝说呢：“你出来。”所以我就想到，在末世的时候，有的时候我们基督徒，特别是安息日会的，哎呀，我们一定要怎么怎么样，往哪里去，怎么怎么样，逃避这，逃避那，怎么的？以为把自己安排的后路安排的好好的，就可以躲避将要来到的大逼迫呀，或者什么的。当然不错，圣经当中呢，《启示录》也讲到了，在那逼迫严峻的时候呢。一些信徒会逃到旷野，但是逃到旷野里就安全了吗？旷野里没有野兽吗？没有大自然的灾害吗？所以呢，最重要是对上帝的信心。你看，这个以利亚本来在山洞里还回答上帝的话呢。上帝说：“你在这里干什么？难道上帝不知道什么前因后果吗？”当然知道，他还为自己辩护。以利亚就赶快说：“你看，杀的只剩下我一个了呀！我逃到这里面。”上帝什么都没有说，你站出来！哇，这么多景象都过了，这微小的声音说什么呢
0: ？叫他回去。
1: <笑>没有，你看，伊利亚，你在这里做什么？又问了一遍，伊伊利亚又把刚才讲过的话又重复了一遍。我为耶和华之神大发热心。你看，以色列人怎么怎么废弃背了你的约，现在杀的只剩下我一个了。又讲了一遍，好像上帝刚才没听见。耶和华对他说：“你回去，从旷野王大马士革去，到了那里就要高哈薛做亚兰王，又高宁氏的孙子耶户做以色列王，并高亚伯米何拉人沙法的儿子以利沙做先知接待你。将来夺避哈薛之刀的，必被耶户所杀。”躲避耶户之刀的，必被以利沙所杀。但我在以色列中为自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的，未曾与巴力亲嘴的。你看
0: ，这么多人，上帝
1: 让他回去，有工作给你做。你跑到旷野里，怎么着？上帝说：“你回去给我高这几个人，我拣选的这几个人要干什么呢？要替我把这些恶人除了。”嗯，一个。也不会剩下，而且上帝最后补充了一句了：“我给自己留下了七千人。你以为只有你一个还活着？我保存的百姓呢，还有对我忠心的人呢，也有。所以也是一种让以利亚谦卑的一种，可以说一种嗯说法了、嗯。
0: 其实呢，以利亚当时的心呢，我想他也真是挺矛盾的哈。嗯。那。确确实实做了那么轰轰烈烈的事情，但是，一听到这个耶喜别，呃，这个这个这个算是女巫了，我看是，因为她也是异教的这个祭司，哇，这么一说要要杀，要杀他，他哇一立刻就好像这个魂儿都没了似的，丧了命的跑啊。嗯、那其实你说他本来他不怕人，因为有上帝与他同在。但是这时候听了这个耶洗别这话，他竟然就怕他
1: 了
0: 。嗯，而且这个耶洗别只不过说愿神明怎么怎么怎么着我，那你说有上帝与他同在，之前上帝行那么大的神迹与他同在，这时候他就不信上帝会保护他，嗯、<哼>让他做大事吗？对呀，一下子，所以有的时候呢，呃，真是当我们与上帝一起做了很大的事工的时候有的时候很可能会变成，因为在忙碌当中啊，有时候就忘记听了上帝的这个与我们一起之间的这个宁静的这个小声音，嗯，可能就忘记去听，因为在轰轰烈烈在忙这个忙那个，啊，忙完了以后，可能就变成一个灵性的一个一个空空的这么一个时间，在这个时间如果没有真的是安静下来在上帝面前的话，很可能就变成一个灵性的一个突然的是一个深谷掉下
1: 来。毕竟是人嘛，对不对？嗯、我们看到呢，这个以利亚接着就走了，他就接了上帝委托给他的任务。走呢，先见到的是谁呢？就是以丽莎。这个以丽莎呢是务农的，嗯，那天呢正在田里面耕地呢，赶着这一对牛，在他前头呢。哎还有多少呢？十
0: 二对牛。
1: 对呀、啊，在他前头有十二对牛，他自己赶的是第十二对。
0: 对，大财主啊！
1: 不，家里面还有其他工人吗
0: ？不是，我说他是大财主啊。对呀、啊，干活的牛就这么多
1: 。对呀、啊，他当然并不是一个人赶十二对牛，<笑>也用不着那么大力气、啊。他是赶的
0: 最后那个，最后那个第十二对牛，前边还有十一对，但他们家肯定是大财主
1: 。啊、嗯，那以利亚呢？到他身边去，也没讲话呢，就将自己的外衣搭在他身上。哇，伊丽莎马上就明白这个动作是什么意思了。他也知道伊利亚是什么人，嗯，伊丽莎呢就知道这位伟大的先知要拣选他去做他的徒弟了。嗯，结果呢，伊丽莎呢？
0: 他就跟先跟以利亚说啊，求你容我先去与父母亲嘴，然后我就来跟随你。嗯，他也说的很直接，啊、我先告别父母，我就来跟随你。对呀、啊
1: 。那么以利亚就对他说：“你回去吧，我向你做了什么呢？”这一句话呢，你看没有等到伊丽莎回答，为什么呢？我觉得这句问话就是说，你回去了，不管有什么阻挠。或者什么？你记得我刚才给你做的动作？你明白这个含义吗？嗯，就这个意思。伊丽莎呢，就回去了。这很
0: 有悟性啊！对呀、啊，我相信这上帝圣灵已经感动他，让他明白了。嗯、<哼>否则你说，呃，呃，他之前有没有见过？咱不知道。但是就这么衣服这么一搭，他就明白啥意思了。嗯，对、啊、如果没上帝圣灵感动，够呛。嗯嗯
1: 。嗯说不定这个这个动作也是以色列人的文化的一种啊。熟悉，但是他首先他也得知道，这是以利亚是伟大的先知。嗯
0: ，
1: 好，不管怎么样呢，以丽莎真的跟自己的父母告别，然后呢，就回过来，把那对牛呢给宰了
0: 。嗯，就是他去干活的干活的跟他在一块的那第十二对牛，嗯，他把他宰了
1: 。而且这牛宰了之后是干什么的
0: ？这牛本身呢是这个。就是帮着干活的，在地里干活的，啊、<哈 S 1> 等等于说，对于耕田的人来说，这是他的生计啊，生计在上面。他就把这个牛给杀了，而且套牛的这些工具呢
1: ，劈成柴火。
0: 他对了、啊，劈成柴火煮肉了，然后请百姓，然后呢，就好像一个告别仪式，然后就去跟这个呃以利亚走了。这破釜沉舟啊，让自己没有退路了
1: 。对呀、啊。啊所以，我们看到伊丽莎这个年轻人呢，的确也是一个非常有信心的年轻人。他明白呢，他所跟随的这位老师呢，是上帝伟大的先知。他要得到他的老师的身上的这个圣灵的能力，对不对啊？嗯
0: 。那么现在呢，我们再回过头来看看这个呃，以色列王亚哈那边有些什么事情
1: ？嗯，这亚哈呢，跟亚兰人征战了
0: 。嗯，主要是这个亚兰王，啊，他呢就率领了他的所有的这个军队，还带领了32个王，我想他这个王大概属于是帮主之类的啊，或者是什么部落的首领，哎<后>，诸侯，哎，对了，那么就是带着很多的战车、战马，就去围攻撒玛利亚啊，撒玛利亚就是以色列的这个首都撒玛利亚了，嗯啊，那么去围攻的时候呢？而且说话非常的嚣张，啊，那么，当时他一开始他去围攻撒玛利亚的时候呢，他就先派这个使者去见呃亚哈王，就对他说：“他说你的那些财宝啊，都要归我；你的妻子儿女啊，最漂亮的也都归我。
1: ”嗯，人财两得呀
0: ！<笑>啊，结果这个亚哈呢，还真是没骨气。他说：“好好好，都给你啊！我所有的都归你。”那么这使者呢就说：“好，我第二天就来拿。”结果呢，这个呃亚哈呢就招聚全国的这个长老，就来说：“哎呀，我该怎么办呢？”那、啊、这个呃，我没有推辞他呀，我答应他了。那长老就说：“不可以答应。”哈哈哈，这时候呢，嗯、这第二天这王不就反悔了吗？反悔了以后呢，这个呃，这个来侵略者啊。
1: 一定要打了，对，打了
0: ，而且呢，说话非常的嚣张，就好像说你们整个撒玛利亚的尘土啊，还不够我的这个呃军兵每人抓一把的呢。嗯哼。那么这个时候呢，啊，上帝就派了一位先知来，这对这个亚哈说，说呢，这一大群人你都看见了，啊，他们我都交在你手里了
1: 。哇，有这句话垫底儿，真的是。没啥可怕的了
0: 。但是这个亚哈就说：“那这是谁呀、啊？凭什么呢？”嗯
1: 哼。
0: 耶和华说：“借着跟随省长的少年人。”哎，少年人有多少？亚哈一点，才二百三十二个人。嗯哼。然后后边呢，他也派了一些精兵啊，派了七千的精兵跟着这些少年人，然后就去打去了。结果果然，这个少年人一出城，就去勇,勇猛杀敌。哇，这个亚哈亚兰人就被这个阵势就打去，就是给打退了，啊！一看他们这个阵势就已经害怕了，就逃啊。嗯。结果果然就打退了，打退了以后，上帝又借着先知告诉亚哈王说：“你可得小心
1: ，明年这个时候、啊，哎、他还来报复呢。
0: 对他还会再来。”嗯
1: 。结果怎么着呢？第二次再犯了，对不对呀？嗯
0: 。那第二次呢？上帝又使这个以色列人得胜。而且呢，把这个呃亚兰王给活捉了。嗯，活捉了以后呢，谁知道呢？这个这个呃亚哈就跟这个亚兰王啊还立约。嗯。他好像意思说，哎，咱们好像建交似的哈、啊，你在我这个大马士革里边可以见你们以色列人的街道啊，什么什么的，嘿，好像建起交来了。结果他就这个亚哈就把这个亚兰王给放了
1: ，还称兄道弟呢
0: 。哎，那么上帝就借着先知去对他说：“你这个是放虎归山
1: 了。”嗯，而且呢，将来你的命啊，要丧在亚兰人的手里面。哇，我们看到从这个亚哈的故事呢，就有这样的一个教训呢：上帝要你去做的事情，你一定要做；上帝让你打胜的仗，你肯定不会输。但是呢，上帝要你坚定立场，你千万不要妥协。嗯，你看看，<对>跟这个亚兰王，眼看着亚兰王已经成了你囊中之物了，哎，竟敢听不起他的这个。哀求，就把他给放了，所以就是放虎归山。将来呢，还是这个王要来呢，害你
0: 。而且呢，这个先知说的很清楚啊，他说啊，你把他放了，你的命就要代替他的命，你的百姓啊，也要代替他的百姓。哇，那也就是说，将来以色列的百姓也要受制于人了
1: 。对呀。所以，我们看到这个亚哈王啊，不成器，就是这个样子
0: 。虽然他真是很不易的一个王，嗯、<哼>实在是不成器，但是上帝实在也是很怜悯他，怜悯他统治之下的以色列的百姓。对呀、啊，还不断的派先知来、嗯、啊，警告他们了，提醒他们呢，或者鼓励他们啊，兼顾他们呢。但是人的选择呢，往往到这时候啊，实在是嗯。我们在我们生活当中也要想一想，我们是不是好像亚哈这样，总是左摇右摆，嗯，然后最终呢还是随波逐流了，仍然没有坚定跟随上帝的脚步，跟从了周围的世俗
1: 了。嗯，所以我觉得这个亚哈这个王啊，实在是没本事，又可以说呢，又是为虎为虎作伥啊，帮着他老婆去杀好人。但是呢，上帝爱他呢，也是扶不起来的阿斗一样
0: 。那么，究竟他怎么样？呃，为虎作伥啊，这个帮助老婆杀好人这个故事呢，我们下一次再说吧
1: 。嗯，好的。你如果有什么问题和想法，我们都欢迎您写信来。今天的节目呢，到此就结束了。愿上帝赐福大家，我们下次节目再会
0: 。再会。